0: Ce Shabbat c'est et Shavu'et. Le son de tous les participants est coupé et ils peuvent eux-mêmes réactiver le son. Ce Shabbat c'est la et Shavu'et et c'est également le 11 Adar. C'est également Paracha Zachov. C'est une Sicha dans laquelle on va retrouver la même Kuda dans le nom de la Paracha. Vous savez, sur le fait qu'il n'y a pas le nom de Moshe, on va également retrouver le même point dans la guerre contre Amalek. Et également avec la date du 11 Adar. Tous les trois sont liés. Donc ça permet de faire le lien entre la paracha du premier Sefer, Parasha Tetzavé, la paracha du deuxième Sefer, qui est Parasha Zachor, Amalek. Et surtout cette année qui est le 11 Adar, qui n'arrive pas tous les ans. C'est une kviout qui est assez rare. Donc, euh, c'est une siha qui est de, d'Archim Et il y a des choses qui viennent de la siha, d'autres qui viennent du Mahama. Elle est dans le coup des sirottes, Khelek Elle est dans le Kovet cette semaine, la page 4. C'est ce qu'on va étudier. Euh, une petite introduction avant de commencer la Sira essayer de parler de certaines choses qui sont citées dans la Sira et après on va étudier la Sira sur texte donc comme on a dit dans la Sira de cette semaine on va étudier le lien entre la parasha de la semaine le lien avec Amalek et le lien avec le 11 Adam. Dans la mitzvah de lire la Megillah, c'est marqué ouvertement dans la Megillah que la lecture elle, se fait le 14, le 15, c'est-à-dire c'est marqué qu'on fête pour Rime le 14 et le 15. On apprend qu'il faut lire la Megillah, mais la date... Le fête pour c'est 14 et le 15. Ensuite, c'est marqué à Yamim, les jours. De là, les Chachamim apprennent dans la Mishnah, Maserhet Megillah et dans la Gemara, qu'on peut lire aussi d'autres jours. Pas que les jours qui sont cités dans la Megillah pour fêter pour im 14 et le 15. On peut lire également aussi le 11, le 12 et le 13. Point numéro 3, c'est une gemara dans l'Irushalmi. Pas dans le Bavli, mais dans ben, C'est marqué que vu que c'est marqué le mois à Kodesh, le mois, là on apprend que dans certains cas, on pourrait se permettre de lire la Megillah depuis le premier. Comment ça se passe dans l'Allah? On Allah, il faut lire le 14 et le 15 que si un juif se trouve dans une situation où il est le 11 et part en voyage et il sait qu'il n'y a aucune chance qu'il lise la Megillah, sans bracha, on lui dit de lire le 11 ou le 12 ou le 13. Après, le ramo, il ramène que ça, c'est la même chose que Bédiavade, si de, déjà il ne pourra pas, même depuis le premier. C'est le ramo qui ajoute. Il se base sur ce Yerushalmi. Donc ça veut dire qu'on a ici plusieurs dates pour lire la Migula. on a le 14 et le 15 mais ça commence en fait depuis le 11 alors comme il va dire dans la sirah, même si depuis le 11 et le 12 et le 13, c'est que Bédia Abad et c'est Sambraha que s'il peut pas, mais c'est déjà quelque chose. Après bien sûr le ramène, c'est déjà depuis le 1 dans certains cas Alors nous on va s'arrêter dans cette sirah, hein, sur la Mishnah a Mishnah, il dit que la Megillah, elle est lue depuis le 11, depuis le 12 et le 13 et le 14 et le 15. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe le 11. Alors dedans, il y a l'aspect pratique des choses. Après, bien sûr, on va comprendre que c'est plus profond que ça. Ça va nous permettre de comprendre que dès qu'on rentre ce Shabbat dans le 11, il y a quelque chose de spécial au 11 Adat. On sait que Pourim c'est lundi soir, mais il y a déjà quelque chose ce soir. On rentre le 11 à c'est déjà quelque chose. Il y a déjà un début de Pourim qui commence. Alors c'est quoi ce 11 et le 12 et le 13 C'est quoi le symbole, à quoi ça représente Pourquoi il y a ces jours Alors comme on va voir dans la Sikha, la Mishnah dit, pourquoi c'est cette histoire du 11 et du 12 et du 13 Alors il y a une histoire de Benek Farim, ce sont des gens qui habitent dans les petits villages. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui habitaient loin de la ville. Là-bas, il y a des champs. Là-bas, il faut labourer. Là-bas, il faut semer. Là-bas, il faut récupérer de la récolte. Et ils viennent tous les lundis, jeudis, dans la ville. On appelle ça bniak farim, les gens qui habitent dans les villages. Et l'agma a dit que on les laisse lire le lundi, jeudi avant pourri. Et l'agma, Michel a fait un calcul. Si pour est un jeudi, on parle du 14 bien sûr, alors ils vont lire jeudi. Mais si pour est un mercredi, ils vont lire le lundi d'avant. Et si pour est un dimanche, alors ils vont lire quand Le jeudi d'avant. Si on fait un calcul que si pour est un dimanche, ça veut dire que dimanche c'est le 14, Shabbat c'est le 13, vendredi c'est le 12 et jeudi c'est l'11. Donc de là on apprend qu'à l'époque, il y avait des gens qui lisaient dans les villages, ils venaient dans la ville, ils ne savaient pas lire, peut-être même pas mignon dans leur endroit où ils habitaient, et on les aidait, alors on leur facilitait la tâche. Ça tombe jamais dimanche pour Pardon Ça tombe jamais dimanche pour eux. Pour eux, ça peut tomber dimanche, monsieur. Mais ah je... ah, oui, jeudi d'avant. Donc ça tombe dimanche, et à partir de là, ils lisaient jeudi. La elle rentre dans la question, elle dit, on va voir ça dans la Sikha alors, on a la question, elle dit, pourquoi on leur lisait jeudi Alors, il y a dedans plusieurs <coughs> points. Parce qu'on a besoin qu'ils viennent jeudi et qu'ils puissent repartir. Ou bien, il y a besoin qu'on est on souple avec eux. On ne veut pas les faciliter. On ne veut pas leur rendre plus difficile de revenir spécialement. Après, il y a qui tiennent dans les notes. On voit dans la Sikha qu'en fait, c'était le Tzorir Porim. Il y a plein de sujets qui sont liés à ça. Mais tout le monde comprend hein, que c'est plus profond que ça. C'est pas juste que pour faciliter à quelques personnes, on va leur faire les l'Amgila. Alors la dit, il y a une base dedans, parce qu'on voit quand même que dans l'Amgila, c'est marqué Ayamim. Ça veut dire que les Khatrilas, dès qu'on a instauré, déjà à l'époque, on avait instauré ça, que la lecture officielle, c'est le 14, mais que on pourrait lire quelques jours avant pour certaines personnes. Ça aussi, il faut comprendre. Pourquoi c'est comme ça Ça veut dire qu'il y a ici, en fait... Trois catégories dans la lecture de la Mibila. La première catégorie, c'est ceux qui sont dans les villages. Et eux, ils ont des dates. C'est quoi leur date? Elle commence le 11. C'est-à-dire qu'on va trouver un lien à la fin de la Sirah entre le village et le 11. On va trouver un lien entre un habitant du village et la date du 11. Qu'est-ce que c'est un village? On va voir dans la Sira. Et qu'est-ce que c'est l'onze On verra aussi dans Sira. Donc on va comprendre que c'est beaucoup plus profond juste de dire qu'on a essayé de faire un arrangement pour leur rendre les choses plus faciles. La deuxième chose, c'est qu'on comprend qu'il y a une deuxième catégorie. C'est ceux qui habitent dans la grande ville. Ça, ils lisent le 14. Et après, on comprend qu'il y a ceux qui habitent dans une ville entourée du muraille. Et ceux qui habitent dans une ville entourée du muraille, ça, eux, ils vont lire le 15. Ça veut dire qu'en tout, il y a combien de catégories de personnes à qui on lit la Megillah Trois. Ceux qui lisent depuis l'onze, village. Il y a quoi dans un village, comme on verra à la fin de la d'Asira C'est là-bas où il faut travailler la terre, c'est difficile, etc. Il y a ceux qui habitent dans la ville. Là-bas, déjà, les choses sont plus ou moins structurées. Et après, il y a ceux qui vivent, habitent dans une ville entourée d'une muraille. Eux, ils ont une protection particulière. Et eux, ils vont lire le 15 ah, c'est quoi ces trois populations pourquoi il y a ces trois catégories et bien sûr qu'on va comprendre qu'il y a un lien avec tout ça avec l 11, puisque c'est là où ça commence la lecture de la Mighila. on va parler d'Amalek et comme on l'a dit au début on va faire le lien dans cette sicha. on va voir le lien entre la parasha Tetzave entre la mission de combattre Amalek et entre le fait que surtout cette année ça tombe le 11 voilà coup de Comme d'habitude, avec le temps qu'on a, certaines choses on va faire sur texte et d'autres à l'oral. Et pendant le Shabbat, vous aurez le temps de revoir toute la Shabbat sur texte. Euh, Ot Aleph. Col Shabbat. chaque Shabbat lien. à la semaine qui va venir dans le zohar koch itayomin tous les six jours mitbakhin ils sont bénis mais du Shabbat passé ça veut dire que minashabat six le Shabbat qu'on va vivre maintenant il va bénir <coughs> la semaine à venir mais Shabbat ça c'est chaque Shabbat de l'année mais ce Shabbat il y a quelque chose de très particulier Polept et ça ressort encore plus à chaque de son lien avec Meshavu ba avec les jours de la semaine qui viennent. Kemidbate, comme on le trouve, dans les obligations de la lecture de la Torah, Shabbat, ou ce Shabbat, on a instauré de lire par Shadzachor Et on dit pourquoi. Parce que c'est le Shabbat qui précède Purim. Et alors, c'est khirat mais c'est Amalek, ce souvenir d'Amalek. Shura est lié avec Purim. Ah, tchak, kshura, c'est Purim. La lecture de Purim lui-même, c'est la parasha d'Amalek. khirat parasha Zachor, dont la lecture de parasha Zachor qui avant Purim, la Gemara est dit, il y a Zachirat, il y a un verset qui dit, Nis karim d'abord tu vas le mentionner et après tu vas le faire. Alors l'Agma explique, pourquoi on a instauré la lecture de pacha Zachor avant Purim. Le jour de Purim, c'est là où Mamash, tu effaces. Et le Shabbat d'avant, tu mentionnes l'idée que Amalek existe en chaque génération, dans chacun, etc., et qu'il faut effacer. Et ensuite tu effaces. Il y a un vrai lien entre ce Shabbat qui vient et Purim. Bishah Nazou, cette année, Asha, il retient un lien entre ce Shabbat avec Purim. Mais il elle est beaucoup plus forte. Mais Asha, par Shabbat, d'accord, Shashar, Ashanim. D'un par Shabbat, d'accord, des autres années. Ashana, cette année, Chal, Shabbat, Zou, ce Shabbat, il tombe, le 11 d'Ada. Mais, yom, zé, de ce jour-là, Matrila, Zman, commence le Zman, Haraoui, Kiab, l'écrit à Tamegila. comme c'est marqué dans la Mishnah mais Gila la Megila elle peut être lue le 11, le 12, le 13 et le 14 et le 15 le Yom Aknissa, ceux qui habitent dans un village ils peuvent venir et lire avant le jour où ils rentrent dans la ville tous les lundis jeudi ils venaient pour livrer la nourriture pour les habitants de la ville et vu qu'ils venaient pour livrer les habitants de la ville alors, c'était le jour où il lisait la Mégila. « Aouvda le fait chez Yudah le Fadak le Ronzada »« Hino ile Yom Raoui »« Un jour après pour lire la Mégila »« Il aura qu'Bizman Shachanim Ketikunam Israël Shrunelad Matam » Ce c'était pas que au temps du deuxième Bétamigdash, puisque Purim, c'est avant le deuxième Bétamigdash. Ce C'est pas que pendant les 420 ans où on habitait en Israël, et il y avait deux amis d'âge, mais c'est Gam Bismanazé, mais c'était aussi à la période de l'Agmara. Comme on voit ça, dans la note 14. Et puisque ça, on retrouve clairement dans Shurhan que même dès qu'il n'y a pas cette histoire de village, d'accord? Il n'y a pas l'histoire de village, il n'y a plus cette histoire que quelqu'un est dans le village, il vient que lundi, jeudi, mais c'est à la est retenu. Qu'est-ce qu'il dit dans le On est dans la page 5, en haut de la page. Celui qui prend la route, il va aller dans un bateau. Il est obligé de partir. Celui qui va voyager dans le désert avec tout un groupe de personnes, il peut pas attendre. Et il n'aura pas un Megillah à prendre avec lui. Il va la lire le 13 ou le 12 ou le 11. Ça veut dire que cette idée, que le 11 commence à la lecture de la Megillah, c'est pas juste une pratique au temps du deuxième bête amigdash, c'est pas juste une pratique au temps de l'agmara, c'est resté aujourd'hui. sans bracha, mais c'est resté aujourd'hui. Après, il ajoute, on va le faire oralement, bien que Bédiahavad, c'est marqué que tout le mois on peut lire comme le ramol ramen, ramène, mais il dit que quand même ça reste un Bédiahavad. Alors, même si le 11 et le 12 de 13 aussi c'est un Bédiahavad, mais dans Bédiahavad, il y a des niveaux. Donc, euh, le Shuranaor, le Béthia s'est fait la tranchée, qu'à partir du 11, quelqu'un qui part en voyage, il pourra pas, il lit. Vraiment, il a ajouté que ça existe aussi à partir du 1er. Il y a des différences, comme il dit dans les notes. Donc on voit que chaque Shabbat, il a un lien avec les jours de la semaine. Ce Shabbat, on va lire par il c'est lié avec Purim. Mais surtout cette année, où ce Shabbat, il est le 11, c'est qu'on commence déjà, il y a quelque chose de Purim qui est en train de commencer. La question c'est quoi Est-ce qu'il y a un lien avec la parasha Tetzavé C'est la Sicha. Adava Yuvan. Le hot bet et le hot gimel et le hot dalet, on va juste dire quelques mots. On va dire un mot et on va le faire sur texte. Il pose une question Pourquoi dans la Mishnah c'est marqué Migila Nikret Nikrat la Migila élu? On aurait dû dire Corinne est un Megillah, on lit la Megillah. Comme dans chaque chose, on parle à la personne. L'homme peut lire, l'homme peut faire. Chaque chose que tu vois. Mais Corinne hein, et Shema, on lit. Un homme il lit, un homme il fait. Chaque chose, on dit un homme il fait. Là on parle pas de l'homme. Là on parle du sujet. La Megillah, elle est lue. La chose étonnante. Prenez une deuxième question. Les dates. 11, 12, 13, 14, 15. Il y a des catégories dedans. Les vraies dates, c'est quoi? C'est le 14 et le 15. Comme ça, c'est marqué dans la miguelah, en fait, pour Rime, 14 et 15. Le 11 et 12 et 13 ont été ajoutés. L'agma, l'explique, on a expliqué, etc. Mais ça vient après, ça. Alors, dès qu'on écrit Mishnah, comment il faut l'écrire? Il faut d'abord écrire que... On lit le 14 et le 15. Après, il y a des gens dans les villages que pour arranger un peu les choses, on a été un peu souple. Et qu'est-ce qu'on a fait On laisse un peu... On peut même appeler ça un khatrila bétiabat, mais on laisse qui peuvent lire le 11, le 12, le 13. voilà là, la manière commencé à annoncer quelqu'un qui dit la Mishnah comme si le là, il y a cinq jours, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Or dans l'ordre des choses, on lui d'abord parler du 14 et 15, après du 11. Ensuite, c'est au nom le Lachon Migila Nikret. C'est le sujet, ouais. c'est lui Non, tu dis, un homme peut lire. Oui. Alors, il explique, il dit, que dès que tu dis qu'il y a une date, il y a une date, il faut faire ça le 14. Après, tu dis, si quelqu'un peut pas, qu'est-ce qu'il fait Lui, il peut lire le 11. Très bien. Alors, c'est lui qui peut lire le 11, ou bien est-ce que c'est vraiment... Bien fait, c'est mal fait ou c'est bien fait, on va dire comme ça. Si je dis, bon, pas de solution, alors lui, il lit. Mais si j'annonce le Khatrila, la Megillah, elle est lue, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Je mets en valeur, au même niveau, le 11, et le 14 et le 15, je dis, ils sont tous au même niveau. Au niveau de la Megillah, au niveau du texte, au niveau de ce qu'il y a à faire avec la Megillah de lire, en quelque sorte, il n'y a pas de différence entre le 11 et le 14 et le 15. Bien que dans la Megillah, on voit oui une différence, on a mis en avant le 14 et le 15 et le 11 et le 12 et le 13, on en a fait une dracha Ça n'empêche pas. La Mishnah, la manière comment elle veut te l'annoncer Elle veut te dire vraiment, c'est pas juste. Il y a une date, mais si tu veux, on va arranger les choses pour toi. Non. C'est devenu, c'est devenu que la vraie date pour lire la Megillah, ce sont tous ces cinq jours-là. Pourtant, il fait Même s'il fait sans Bacha. Aujourd'hui, il fait sans Bacha. Un... Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, ouais. il faisait sans Bacha. Bneak Farim, il faisait avec Bacha. Fais hein. Aujourd'hui, il n'y a plus Bne Farim. On a gardé ça qu'aujourd'hui, on fasse sans Bacha. Donc, en fait, il dit que le fait qu'on a annoncé Megillah Nekat, c'était une façon de dire, c'est vraiment en quelque sorte le Khatrila. La question est pourquoi un peu comme on a dit au début. Pourquoi on l'aura facilité Pourquoi on met tellement en avant Pourquoi dans la Mishnah, c'est annoncé comme première chose, on commence par l'onze Chacun y comprend. Hein? Comme on a dit au début, on verra ça à la fin. Il y a vraiment ici trois sortes de personnes, trois sortes de niveaux, et la Gila, elle doit être lui à tous les trois niveaux. Ça, c'est ce qu'il dit dans l'autre bête, on va lire quelques passages en texte. Dans l'autre bête, qui va Beg, De Mabio, Migila, puisque chez Kriata Migila, la lecture de la Migila, le 11, 12, 13, Irak, Kula, et c'est Takana, un arrangement de Rabanan. Bismani, Mesuyamim, dans quelques situations, Anashi, Mesuyamim, à des personnes précises, Madoua, madrila, Mishnah, pourquoi la Mishnah commence en annonçant en onze? Pourquoi elle commence pas en disant clairement le 14 et le 15 Ça c'est la question. Tourne la page. Le dernier passage du haute bête. Il y a une deuxième question que fait Sheshua à comme les Mefarshim y posent. Madoua, pourquoi Naktaka Mishnah le lachon migila elle aurait dû dire, à la chaîne comme on dit toujours, Corinne est voilà les deux questions. Ça, c'est les questions du hot bête. L'hôte guimel, yeshloma Ez bobazé, c'est en annonçant, d'une manière très forte, en commençant le 11 et le 12 et le 13, pas comme un, une solution pour certains, mais on l'annonce comme quelque chose d'officiel. Bah, Mishnah l'a Adgish. La Mishnah vient nous apprendre. Ah, le l'aqqah même s'il a raison. On a autorisé de lire la Mégila, Yudalef, Yudbet, Yudgimel. Mais Kéven, Shechakhamim qu'ils les Chakhamim, ils ont allégé à l'Akfarim sur les habitants des villages, que eux peuvent exceptionnellement venir plus tôt. Eh bien, il faut savoir. C'est pas comme on dit un, un second plan ou une deuxième solution qui est faite pour eux. C'est vraiment devenu le statut de la lecture de la Mégila. Colonne de gauche. Dernier passage de colonne de gauche. C'est devenu que lire la le 11. C'est pas juste. Les, la vraie Allahah c'est le 14 mais vu que toi tu viens d'un village on t'a permis à toi hein, un petit avad un petit peu non c'est devenu Megillah nukat. c'est ça le statut de la lecture de la Megillah Kiyum Kriat a Megillah comme il dit Kedebay c'est à dire que quelqu'un qui vient d'un village et il vient le 11 le jeudi on lui fait une lecture et il lit la Megillah et il n'a rien à se sentir euh, inférieur. Pour lui c'est... <coughs> Comme tu vas dire quelqu'un qui habite aujourd'hui en Israël dans une ville on fait le 14, il fait le 14. Celui qui habite dans une ville entourée du muraille au chaleur, il fait le 15. Tu vas pas dire à celui qui est au 14, c'est inférieur à celui qui fait le 15. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec le 11. Et c'est pour ça qu'on a écrit Megillah Nikrat. Page 7. Le deuxième passage qui commence par le mot vazeu pirush vazeu pirush alachon megillanicat velo korineta megila au matrine on commence le 11, 12, 13 c'est pour nous apprendre c'est ça la vraie règle de la lecture de la megillah elle est lue pendant cinq jours par les habitants du village du 11 au 13 par les habitants de la ville, le 14, et par les habitants de capitale, entourés du muraille le 15. Et comme il dit oh, en haut, c'était déjà instauré comme ça depuis le début. Motra est, dès qu'ils ont instauré, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Hot Dalet, page 8. Dans ce Hot Dalet, il explique quelle serait la différence. Entre la halacha qui dit de lire de 11 à 13 en cas de force majeure et celui qui dit de Purosh Chodesh aussi de cas de force majeure. Il dit celui qui lit de Purosh Chodesh, c'est un second plan, c'est un b'diavat, c'est un Et alors, s'il a une autre mitzah qui se présente, l'autre mitzah passe avant. Par contre, celui qui se trouve dans la situation il part en voyage le 12 et lui il doit lire le 11 sans bracha pour lui, lire le 11, c'est un peu le Zman. C'est vrai mitzvah qui, qui se pose sur lui. Voilà, comme ça, il explique la différence. En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça C'est que c'est pas juste des solutions qui ont été apportées pour des gens qui sont dans des villages. C'est comme ça que ça a été instauré. J'habite dans un village, c'est du 11 au 13. J'habite dans la ville, c'est le 14. J'habite dans la ville entourée de murailles, c'est le 15. C'est pour ça que c'est comme ça que c'est rédigé dans la Mishnah, et on l'annonce, Megillah, Nikrat, elle est lue vraiment à partir du 11. On rentre dans ce Shabbat le 11, on rentre dans la date que ça c'est pourri. C'est-à-dire c'est déjà la lecture de la Megillah, elle est lue à partir du 11. On va passer au Hoth Vav, Page 8. La question maintenant se pose, pourquoi on trouve qu'il n'y a un Mégila On a pris des jours qui apparemment ne sont pas des dates de lecture dans la Megillah. Et Bochozot, ils ont été transformés par les Chachamim et ils sont oui devenus des dates de lecture. d'autres mots, si vraiment on peut lire le 11 vraiment, pourquoi ça figure pas dans la Megillah? dans la Megillah dès que tu lis c'est marqué que Pourim est fêté 14 et 15 c'est allusionné le 11, 12, 13 pourquoi ça n'a pas été pourquoi c'est pas assez solide pourquoi ça a l'air d'être faible alors il dit e -shoma quand il y a Megillah tout le sujet de la Megillah puisque ça il va dire la fête de Pourim elle est constituée comme ça elle n'est pas annoncée avec force depuis le départ. Elle vient avec un effort. Elle vient avec une difficulté. Il y a quelque chose qui se passe dans la fête de Pourim. Que ce soit dans la fête, que ce soit dans l'écriture de la Megillah, la lecture de la Megillah, tous les détails, on voit que c'est comme si on est en train de, de se battre avec quelque chose qu'on doit transformer, qu'on doit arranger, qu'on doit élever. Ça vient avec difficulté. Dit comme ça. Tu vois ta Megillah, l'écriture de ce faire de la Megillah on est le deuxième passage de c'est Ce n'est pas comme les autres 23 livres. Il y a 24 livres en tout. C'est pas comme les autres 23 livres. Les autres 23 livres, ils ont été écrits par des prophètes. Normalement. Mais n'était pas écrit. C'est marqué. Gila raconte une histoire à Esther. Elle a fait une demande au Sanhedrin. Elle leur a dit quitte vous ni le je vous demande d'écrire mon histoire pour les générations à venir. Lagma a dit c'est la chachamim. c'était toute une discussion, oui, non, et à la fin ça porte son nom, parce que c'est elle qui a demandé. Et notre que le Rabbi explique, ça s'appelle Megilat Esther. Megilat ça veut dire révéler Esther, une histoire cachée. Mais sinon Pchat c'est ça. Elle elle a demandé, donc ça porte son nom. Elle a dit quitte vous n'y écrivez mon histoire. Prédit dans la parenthèse. Même le fait qu'on a fixé la fête de Purim et d'obliger de lire la Megillah, c'est aussi venu suite à la demande est Ça veut dire qu'elle a fait une demande apparemment et pour écrire la Megillah. Elle avait une demande que ça devienne une fête dans le calendrier. Elle avait une demande qu'on dise à chaque juif de lire la Megillah. Et ça aussi, on raconte qu'il y avait toute une chakla entre les khachamim de l'époque, oui ou non. Ok. Donc c'est catégorie faible. Ça n'a pas été quelque chose avec l'ordre de Dieu, ça n'a pas été quelque chose avec des prophètes qui ont écrit. C'est vraiment tout un effort qu'elle a demandé. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit sur les 24 livres du Tanakh, lequel il est le plus important il y a une importance de la Miguelas que les autres n'ont pas. Nam, la réactivation Miguelateste après qu'on a écrit Miguelateste. D'abord, en premier, frère Miguelas est devenu pas simplement un écrit, mais elle est devenue un des 24 livres. Votre rabat. Autre bêilou, ils veulent y taraud avec un plus. Que dit le Rambam? Que sifra nevim, que l'actuvi matinin libatel. Ils vont tous être annulés. Annuler le rêve, l'expérience du Sikha, ça veut dire, on ne va pas ressentir leur gdusha et leur importance face à ce qui va se passer lorsque machia reviendra. Par contre, mais Esther, on va ressentir la grandeur de Gilat Esther, même dès que Mashiach viendra, comme les cinq Romashim. Il y a ici quelque chose qu'on va voir ici dans la Sikha. C'est d'un côté c'est bas, et d'un côté on obtient quelque chose qui est très haut. C'est exactement ce qu'on va voir avec ces dates de lecture de Megillah. À la fois le 11 et le 12 et le 13, ils sont apparemment à nos yeux inférieurs. Parce que le l'Ika, c'est 14 et 15. Et d'Afka, tout pourim c'est ça. C'est de prendre quelque chose qui est inférieur et de le mettre au-dessus. Donc une Megillah qui ne devait pas être écrite, elle finit pas être écrite, elle est au-dessus. Pourim qui est une fête qui ne devait pas exister, non seulement elle existe, mais elle dit que dès que mon Chachmendra, elle sera fêtée plus que les autres. La Megillah, une fois qu'elle est écrite, elle est plus haute que les autres. Alors, ça sera la même chose dans les dates. Bien que la date officielle c'est 14 et 15, le 11 et le 12 et le 13 prennent une valeur énorme, comme on verra à la fin de la sira. Voilà. C'est cette Nukudala qui est la sira. Des choses qui sont basses, qui sont inférieures, et qu'en vérité ils sont plus hauts. On va retrouver ça dans le 11. Par rapport aux 15. On va retrouver ça au, au niveau des gens qui habitent dans le village. Par rapport à ceux qui habitent dans la ville. On a retrouvé ça dans la Megillah. Par rapport aux autres 23 livres. On retrouve ça dans Purim, Par rapport aux autres fêtes. On va retrouver ça aussi dans la paracha Tetzave. Dans lequel il n'y a pas le nom de Moshe. Mais en vérité c'est plus haut. C'est cette de là qu'on va retrouver dans tous ces yanim là. Que Tetchave c'est le plus grand. Que Porim c'est le plus grand. Que la Migila c'est plus grand. Que ceux qui habitent dans le village sont encore plus grands. On y va. On retrouve ça dans la manière aussi comment ça a été écrit. Shelo Il n'y a pas le nom de Dieu. Encore un point. Il a pas le nom de Dieu. Le Chône, c'est différent des autres 23 livres. Alors, on peut pas, acheter tout. ça montre, Adavara, Gdusha, Shem, Apparemment, c'est un niveau de Gdusha qui est inférieur, puisqu'il n'y a pas le nom de Dieu. Et dans la parenthèse, il ramène qu'une des raisons qui sont marquées, c'est parce qu'on n'a pas voulu qu'un jour ça sera traduit, ils vont peut-être traduire ça avec Davodazra. Mais Biachadimze, passage d'après, le <coughs> dernier passage de la page 9. Il y a mais c'est connu. Ma shebemgila lornis karimachemodagdoshi. La raison pour laquelle il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah, remez le c'est une allusion. Cheinana kacho. que c'est attaché à un niveau de Dieu très très haut. Tellement haut qu'il ne se traduit pas dans un nom. Comme on apprend dans Chassidout, l'histoire. Le cher Abbé, il a dit à Dieu avant de sortir d'Égypte, il a dit, ils vont me demander comment... C'est quoi le nom de Dieu Alors il lui dit, selon ce que je fais, c'est comme ça qu'on m'appelle. Dès que je fais une action de chesed, alors il y a un nom de chesed. Mais sinon, Dieu lui-même n'a pas de nom. La même chose, on dit que dans le nom de Dieu, Yud Kivavke, il y a une petite pointe au-dessus du Yud, c'est le Kutz, le Yud. Il y a un niveau qui est au-dessus du nom. Alors la raison pour laquelle il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah, à nos yeux, elle est moins importante la Megillah. En vérité, on découvre que dans la Megillah, il y a Hatsmout. Dans l'Amigillah, il y a Dieu lui-même qui est au-dessus de tous les niveaux, de tous les noms de Dieu. C'est ça qu'il y a dans l'Amigillah. C'est un peu comme, c'était pas prévu d'écrire, une fois que c'est écrit, c'est plus haut que tout. Ça ne s'attrape pas avec un nom. C'est plus haut que tous les noms sacrés qu'il y a. C'est plus haut que tous les noms sacrés qu'il y a. De l'Oitramis qui n'est pas allusionné, Beshum dans aucune lettre, même pas un cote, cote c'est une petite pointe qui a son une lettre. C'est ça que la Gmara a dit Esther, dans La Gmara a dit où est-ce qu'on trouve une allusion de Esther dans la Torah. Alors, on a trouvé le mot Esther. Ça a l'air d'être comme si la cherche des mots. On comprend qu'il y a un message caché derrière. Où on trouve Esther Le secret de Esther. Dans la Torah, c'est dans le pasouk Anochi, Dieu lui-même. Hasterastir. <'en> Hasterastir. Chebe Megillah. <t 'en> Ce voile qu'il y a dans le Megillah. Cette histoire qui passe dans le chemin de la nature qu'il y a dans le Megillah. Ça, ça raconte. Anochi, Atzmut. <'en> qui vient pas dans un nom. Donc en fait, la Megillah apparemment était à un niveau inférieur. Elle se retrouve à être au-dessus de tout. La fête de Purim, comme on dit dans d'autres sikhotes, a l'air d'être inférieure, le rabbi dit, Dieu dans la nature, c'est au-dessus de tout. Donc c'est pour ça que le fait qu'il n'y a pas le nom de Dieu, c'est au-dessus de tout. vas là-dessus maintenant, on va comprendre qu'est-ce que c'est le 11, et le 12 et le 13. Dans le hod, Zahin, il va expliquer c'est quoi les trois populations Quoi ça signifie Le village, la ville et la ville entourée de murailles À partir de là, il va expliquer un peu dans les sirotes de quel monde il s'agit. Bria, Yetsira, Asiya. Et à partir de là, on va comprendre. Yapashut, trois niveaux de lecture de Megillah. À la fin d'Asira, on va voir lequel des trois est plus haut. Dans les mots. Maintenant c'est Yumtak. Tak Yom Tak c'est plus doux Pourquoi on a commencé par le Yud Après la parenthèse Lorsqu'on dit que ça c'est le jour Pour les gens qui sont dans le village C'est pas juste on a trouvé Un allègement pour eux Mais c'est leur date C'est lié à eux Comme on verra plus tard alors, il faut d'abord comprendre c'est quoi ces trois sortes d'habitants et pourquoi dans une fête pareil on a comme ça trois catégories et depuis quand on voit des différences si je suis dans un village ou dans une ville ou dans une ville entourée de murailles en intéressant cette, cette description on va dire un mot dessus avant de continuer euh, on tâche une bête dans les 1942. Il y a une du Réb et Sopori. Et dans la Rishima du Réb et il me reprend toute cette Mishnah. Et il explique, Megillah, <coughs> <Et> <explique coughs> Nikrat, le 11, le 12, le 13, 14, 15, il explique tout, à Pi Et l'année d'après, il y a dans grande Kodesh une lettre, dans laquelle il y avait des RCD qui étaient à Montréal, le Rebbe leur a écrit une lettre, il a dit qu'il qu y avait un mariage, il n'a pas voyagé. Le Rebbe dit qu'en contrepartie, il leur envoie un sujet, il dit, pour faire fabriquer faire ces jours-ci. Le Rebbe reprend, il dit clairement ce qu'il a dit. Et que le Rebbe lui-même, elle avait fait fabriquer, il a reparlé de ça. Et cette Nukudala qu'on apprend dans cette ira on la retrouve presque dans une dizaine d'endroits. On la retrouve dans l'Argashima, on la retrouve dans cette fameuse lettre, en 1943, on la retrouve dans plusieurs mamarim, il y a un mamar dans Tafshin La Zayn, où il prend toutes ces questions, et il donne encore beaucoup d'autres choses, qui ne sont pas ici dans le Sikha, même Khet, lorsque le, la première fois pour lui, que le rabbi n'a pas fait fabriquer, le rabbi était à la maison, et il a fait de, de, de la maison, comme ici, un mamar, mais il a encore expliqué beaucoup d'ignanim, la piqabala, chassidou c'est ignanime, là, du village et de la ville et de la, de la ville entourée du muraille Ça signifie tout l'ignanime de Bria et avec les malachim, les strafim, etc. Dans chaque maman, il y a d'autres choses que le rabbi explique. C'est ça qu'ici, il dit, Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à ce sujet. Donc, les grandes lignes sont là. Il dit comme ça. froma. Une ville entourée du muraille, On est dans la page 10, colonne de gauche. Avodato signifie quelqu'un que son travail est bien protégé. Il est dans une ville entourée du muraille. Entourée du muraille, ça veut dire qu'il y a une véritable protection. Veinamav elle ne laisse pas l'entrée d'un ennemi. Bien protégé. Le 15, on lit dans la ville entourée du muraille. Entourée du muraille, c'est que ça ne signifie que la personne est bien entourée, il n'a aucun risque d'un ennemi, aucun risque d'une force négative qui le touche. Ensuite la deuxième catégorie c'est Irmoshav, celui qui habite dans une ville normale. Avodato c'est bonnet, machon le Yibach, qui fait une demeure pour Dieu. Benir, mais il n'a pas besoin d'aller labourer dans une terre vide. Il n'a pas besoin d'aller l'isroir, semer. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'à que le champ va faire pousser du blé. Il doit apprendre des choses qui sont dans la vie, dans les magasins, et vivre, étudier, prier, travailler, mais il n'a pas à faire avec un niveau qui est bas. Kfar, celui qui habite dans le village, avec quoi il est en contact au quotidien, avec la difficulté. Parce qu'il est dans un champ. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il doit travailler, il doit labourer, il doit se fatiguer. Il doit attendre des mois et des mois jusqu'à que ça pousse. Donc il a affaire avec Helema Olam. Donc en fait, c'est comme ça, c'est trois sortes de populations. La première, elle est complètement tranquille, elle est protégée des forces extérieures. La deuxième, elle n'est pas protégée, mais elle a un travail qui a affaire avec des choses normales sans descendre trop bas. Et la troisième catégorie, c'est celui qui est tout en bas. Tout en bas, il est dans le village. Et dans le village... Il a besoin là-bas d'avoir à faire avec des, LMV, des choses qui sont un voile. Des choses qui sont tout en bas. Ça ce sont trois sortes de personnes. Il va expliquer plus tard dans la sirah hein, ce qui est qu trois sortes de personnes. C'est la tête. C'est le cœur. C'est les pieds. La tête c'est celui qui a atteint un niveau parfait. Donc il est protégé. Il a les idées claires. C'est ça le muraille. Le cœur, au moins les midotes, c'est déjà quelque chose. Et le niveau le plus bas, c'est Kabbalatol. Son cœur n'est pas parfait, sa tête n'est pas parfaite. À ah, comment lui l'avance Avec soumission. C'est ça ce qu'on va retrouver à l'Ambanasika. Trois sortes de populations. Dans est, il dit que c'est marqué dans les mamarim c'est ce qu'il explique, en fait, c'est lié aux trois mondes, Bria et Tzirassia. Crach, entouré du muraille, Meramez Bria, là-bas c'est le travail de Malachim, s'appelle Sraphim, ils ressentent les choses très très fort, ils sont toujours en train de monter, ils brûlent, pour s'attacher à Dieu. Irgdola, c'est Yetzira, c'est le travail de Chayot Kodesh et Kfar village, Tzirassia, c'est le travail d'Ofanim. Ophanim. d'autres explique, avec ce qu'ils disent, Kadosh Kadosh, Baruch quelle quoi la différence entre les trois niveaux comme on a dit le premier, le plus haut c'est qui c'est la tête il atteint un niveau et tout son service de Dieu c'est intellectuellement il est déjà un très haut niveau pour ça que lui il a un plaisir dans le service de Dieu et puisqu'il est complètement baigné dedans il est protégé entouré de murailles il n'y a plus rien qui le touche. Les anges, ils s'appellent Srafim parce qu'ils brûlent, ils s'attachent à Dieu. Deuxième niveau, on est dans la page 11. Page 11. Le deuxième passage. Ceux qui sont dans les grandes villes, c'est qui C'est le cœur. C'est les midot. midotes. C'est l'Amaïtira. Dans les Malachim. On dit que eux, dès qu'ils appellent, ils crient braj gadol. Ce qu'on remarquait dans la tfila. Il y a kadosh, kadosh, et ben, quoi deux niveaux de malachim? Troisième catégorie, c'est qui? C'est binak akfarim. Travail dur, la terre, labourer, se fatiguer, compliqué. C'est qui? Ça, c'est le juif, troisième catégorie. après siya, prenatoda, c'est que la soumission. Par contre, chez lui, hasaga, Comprendre avec le Sekel ou bien le cœur, ça c'est que be midakazu Hamevia, Hoda En d'autres mots, il ne ressemble pas beaucoup les choses, c'est comme celui qui est dans le village, il est loin, il est simple, c'est surtout Kabalatol, la soumission. Alors il a quoi lui? Passage d'après. Ashavod ad bneiak farim bo'lam asiyah ein muga shelekut bitt galut. Ils ressentent pas les choses. Comme il dit dans la parenthèse, ni dans la tête et ni dans le cœur. Ashavod atam yitlavut atam dès qu'il est enflammé, ça se traduit que dans du kabbalatol. Hodah, reconnaissance, asia, l'action, les mains, les pieds. Afapikhen, il a un grand bitul. Et comme il dit, mais son bitoul à lui, il est mieux que les autres. Pourquoi Parce que l'autre, ça va dans son sens. Entre plaisir et émotion. Oui, ça va dans son sens. Il sert, il est soumis à Dieu, mais il se brise pas beaucoup. Lui, par contre, il ressent pas les choses, il comprend pas les choses. Donc lui, vraiment, il atteint un degré de bitoul très haut. A bitoul, si m'sa prina prat da souyam à un certain degré... Un c'est plus profond que le bitoule de celui qui s'est prié et s'est étudié. Et c'est pour ça qu'on dit, qu'il dit là-bas, quoi, d'achemim, comme, etc. Alors, il dit le dernier passage, maintenant, on comprend le secret de cette mishnah. Lorsqu'on nous annonce la mishnah, elle est lue à partir du 11. C'est le villageois, il est secondaire. À un, un certain niveau, il est secondaire. Mais chez lui, il y a bitoul. Et si chez lui, il y a bitoul, c'est une annulation d'un très haut niveau. Si c'est une annulation d'un très haut niveau, c'est supérieur. supérieur. Ça va dans le sens de la Megillah, ça va dans le sens de tout ce qu'on a appris. Lui, il est en bas et lui, il est soumis. Lui, il est en bas et lui, il se soumet, il fait la volonté de Dieu, même s'il comprend pas, même s'il ressent pas. À qui est-ce qui fait le vrai travail de Megillah testa qui fait le vrai travail de révéler dans le monde les choses qui sont cachées Qui fait le vrai travail de, de, de se battre avec les choses qui sont voilées et d'aller révéler là-bas la main de Dieu C'est lui, lui plus que les autres. Chez lui, il y a plus le Khidouche. C'est dans cette lecture-là, me ce qu'on retrouve vraiment le message de la Megillah. Mais, sans regarder que visiblement, elle est dans un village. Ça veut dire que son cœur ressent rien. Sa tête, il comprend pas. Mais il est soumis à la bitoul. Ben, c'est lui qui représente le vrai Esther. C'est lui qui représente le vrai Helmvest, le vrai voile. Et là, on touche quoi? Le niveau de Dieu qui est au-delà des noms. Et ben, on touche la fête de Purim, qui sera la seule, qui sera vraiment Visible lorsque Mashiach viendra. Là-bas on, re on ressent quoi La lecture de la Megillah qui est plus haute que tous les livres. Parce que là-bas c'est le vrai voile. Et là-bas on fait un travail de Megillah de révéler comme le Ravé dit dans les autres sikhotes. Et à ce moment-là on voit le vrai, c'est le villageois. Le vrai quoi À cette fête de Porim. Que le message de Porim c'est toucher le Hetzem d'un juif. Le Hetzem d'un juif qui ressort le plus. C'est celui qui est dans le village. Que malheureusement au niveau intellectuel il ne connaît pas au niveau des sentiments, c'est moyen. et lui c'est plus l'action et le bitoul, c'est lui vraiment le miguel Ça, c'est tout à fait normal dès qu'on connaît le secret. Mais qu'est-ce que c'est pourri Qu'avec quelle date il faut commencer il faut pas commencer par le 14 et le 15, il faut commencer par le 11. Le 11, il est plus grand que le 14 et le 15. Pourquoi on n'a pas fait célébrer la fête le 11 C'est pour ça qu'il faut apprendre que, même, c'est ça l'idée, c'est que même dedans il y a la partie révélée, et il a le cachet. Donc même dedans, on est descendu encore plus bas. L'autre tête, on va le dire oralement. L'autre tête, de Rabbi, c'est exactement ça. L'idée de Vata savez, tout le monde connaît. L'histoire, on n'a pas dit le nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha. Pourquoi Parce qu'il a dit à Dieu, si, non, alors efface-moi de la Torah. Alors il y a eu au moins une paracha en son nom. Quel paracha en enlevé Tetzaveh. Parce qu'il était mistalek, cette paracha. Ça, c'est marqué dans les livres. Rebbe explique à Pichasidut, il dit c'est l'inverse. Le nom de la paracha, c'est quoi Les deux premiers mots. Ve'ata, c'est qui Ata C'est Moshe. Ah, il n'y a pas son nom. Mais il y a qui Il y a lui-même. avait dit à Moshe Rabbeinu, qui dit à Dieu, voilà des juifs qui ont fauté, et si on ne les pardonne pas, enlève-moi de ta Torah, ça c'est le etsem de Moshe Rabbeinu. Et le Hetzem c'est au-delà des noms. Donc il dit, mais Khenina, enlève mon nom. Le nom c'est des Gilouim. Ce sont des choses qui sont révélées. Le Hetzem il est plus exactement ça, le message de Megillah Ça veut dire que c'est dans un niveau qui est tout en bas. La personne il l'a fauté, il est en bas. Et là-bas Moshe Rabbeinu il vient et dit, va-t'at et tu Là-bas il vient et dit que c'est le Hetzem de Moshe Rabbeinu qui parle. Donc que ce soit la fête de Pongsa, la lecture de la Megillah, que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit le villageois, tout ça c'est le même des c'est de prendre des choses qui sont voilées, de prendre des choses qui sont tout en bas, et aller là-bas ressortir, et révéler le hexem de la chose. On va dire un passage ici dans le passage, dans la page 12. chitrit »« apparemment nire »« ça semble, haouvda le fait l'onis qu'on n'a pas mentionné son nom, c'était, lo c'est pas une qualité. D'accord? Et puisqu'on sait que même, on parle pas des choses négatives, même d'un animal dans la Torah, donc c'est évident que c'est encore plus haut. Hezber basé, le passage d'après, toujours dans la page 12, Tzadikim Domim Lovoram, de la même façon que le Malaya, les noms de Dieu, mais y'a moto Muto Itbar, Dieu lui-même, au delà des noms, c'est la même chose chez un Tzadik comme Moshe Rabbeinu. Le fait qu'on n'a pas mis son nom, c'est parce que la parasha Tzadik, elle touche le Atzmut, elle touche le Etsem de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que ça commence par Veatat Tzadik. A partir de là on a répondu à la question, pourquoi est-ce que ça commence par le 11, une année où par chat et savez tombe le 11, tout ça est relié, c'est le 11, commence sa première date, le villageois lit la Megillah, c'est Parchat et Tzavé, c'est Shabbat avant Pourim, c'est la fête de Pourim, c'est la lecture de la Megillah, et tout ça ce qui revient c'est la valeur de celui qui est dans le village, c'est à dire que même dès qu'on comprend pas, même dès qu'on ressent pas d'Afka, ça c'est pourri. Maintenant, il va expliquer à Picabala, à Pichasidut, c'est quoi le secret, pourquoi ça se passe le 11 Pourquoi c'est pas le 10 Pourquoi pas le 12 alors On a dit, parce que si, pour est un dimanche, alors c'est jeudi, donc ça fait que c'est le 11. Non. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une vraie explication du secret du 11. On va dire un mot d'abord à l'oral, et après on va faire ce texte. C'est marqué dans le verset qu'il y a d'Arkeska. Le nom de Dieu, il a combien de lettres? Quatre. Marquez que le nom de Dieu sera jamais entier tant qu'Amalek il est là. Dès que mon cher viendra, il n'y aura plus Amalek, le nom de Dieu sera entier. C'est de quoi entier et pas entier? Il y a plein d'explications. Une explication qui sont marquées, c'est comme ça. C'est quoi l'idée des quatre lettres du nom de Dieu? Yud En général, on dit que Yudke, c'est chokma et Bina, le Yud c'est une petite lettre c'est chokma, et le He c'est large c'est Bina, c'est l'intellect la tête, le cerveau, la compréhension le Vav valeur numérique 6, ce sont les 6 Midot le dernier He c'est Malchut c'est l'action c'est les mains, les pieds, Maase prend marshava, dit pour mar un Yudke ce serait marshava, la pensée Méditation, réfléchir, comprendre. beau c'est l'expression. Exp et bien, c'est l'action. Des fois, on dit comme ça. Des fois, on dit comme ça. Mais ça, c'est d'une manière générale. On va dire les trois grandes lignes. On dit, il y a quatre mondes. Atsilut, c'est le yud Hé, c'est bria. Ensuite, le vav, c'est yichira. asya Donc, on a le village ici. Village, la ville et la capitale. Dans la lettre que le rabbin écrit, il dit que la capitale entourée de murailles, on finit de lire quand? 15. 15, c'est Yudke. 15, c'est Yudke. Et l'on, c'est quoi? C'est Vavke. Donc en fait, le nom de Dieu qui est pas parfait, à cause d'Amalek, parce qu'il a divisé entre eux, Yudke d'un côté et Vavke de l'autre. On dit qu'Amalek, il coupe la nuque. Il coupe le passage entre la tête et le cœur et l'action. Ce qu'on a étudié dans Maman ce matin, dans Torah dans tous les mamas, s'est ramené. Oui, il se situe à Malek, lorsqu'un juif il voit la main de Dieu, il est émerveillé, normalement, le cœur, il aurait dû suivre, il coupe le contact. Le mot Amalek vient du mot Malak, coupe la nuque. Il veut pas laisser qu'un juif, il a vu quelque chose alors qu'il le ressente. Des fois, on dit dans d'autres endroits, il veut pas laisser que si tu as ressenti... Que tu mettes en pratique ta bonne décision. Donc, les deux passages, de la tête au cœur, de le cœur à l'action, il coupe. Il intervient pour déranger. Un juif, il doit faire quoi? Jusqu'à que Machéache il vient, il doit se battre contre cette idée-là. C'est pour ça qu'on dit qu'Amalek, c'est sa que c'est le doute. Donc, il doit se battre contre ça. Amalek, il vient couper le contact, et toi, tu dois toujours rattacher et faire le lien. il explique, surtout dans les autres endroits qu'il explique ce lien-là, il dit, c'est ça, mais Gila Nikrat, c'est lu du 11 au 15. La mission d'un juif, de pourri, c'est de relier, de relier le 11 et le 15. De relier ces deux niveaux-là. Ça, c'est une couda qui est dans d'autres endroits. Si le rabbin va expliquer aussi quelques de ces idées-là qu'on vient de répéter. Et voici parler de l'importance des villageois. On va étudier ça sur le texte. Ot Yud. Puis quand on a le mouvement après tout ce qu'on a vu, on peut comprendre. Là, ma cachette le lien entre Miguel et Kad B'Yudalef avec l'un de Pasha Zachos, <coughs> Kad samalek marqué dans le shlah, Yudalef ou K'minyan ou Tiyot Vav que Amminyan Amurub Eted Vav que Minyan Yudke. Shlah il dit que c'est le 11 et le 15 C'est Yudke et Vavke. La chem etre la mishnah Miguel et Kad B'Yudalef. Et face à Amalek, Amalek, c'est sa descendance, c'est lié avec la mission du 11. Il faut qu'on prenne le, vav et le, Comme c'est marqué dans Chazal, Yad HaKesKam shem ba malek En shem Shalem, le nom de Dieu ne peut pas être entier. Il n'est pas réuni. Tant qu'Amalek est là, Comment HaShem le nom de Dieu, Il n'est pas réuni, il n'est pas mourkav, il n'est pas bien composé, Mais il n'est que Yudke, Zotomeret, Amalek Menaget, page 13, en haut de la page, un qui s'oppose au Thiot vavke sheshamavai. Lui, ce qu'il veut, il laisse yudke d'un côté, mais il veut pas le vavke, <coughs> il veut pas que ça passe au cœur, il veut pas que ça passe à l'action. Yon <coughs> shalom yudet Ça, l'idée. Il connaît son créateur, mais il fait l'inverse de sa volonté. Il sait, il veut pas que ça ait un effet sur son comportement. yudke, <coughs> fallu, ça n'est pas de fait son marchava mitzvot le niveau de vavke. Ici, si vous remarquez, il explique que le yud et le ke, c'est la tête et le cœur, et le vav et le ke, c'est l'action. Mais comme je dis, dans certains endroits, c'est expliqué différemment. C'est comme ça dans Chassidut. Il y a des fois ce n'y a comme ça, des, des, des fois comme ça. Voilà. Et dès que Mas Amalek tient que debay, pour pouvoir se souvenir d'Amalek comme il faut, Shizemevi le kiu machotim chazer Amalek efasa Amalek, il faut qu'il y ait le travail du 11. C'est quoi ce travail Il dit comme ça, avoda Amitit, et c'est 14 Mitzvot, c'est de s'assurer, ça reste pas dans la pensée, mais s'assurer que ça soit dans la parole et dans l'action. Avada bekabalatol. la vraie mission pour combattre Amalek, c'est quoi C'est que les pieds y suivent, c'est que le dernier Hei y suive, c'est que la parole y suive. Kabalatol. Be Mais ça ressemble à ce qu'on a étudié avant dans la Sikha, les villageois. Ils sont dans un obstacle, ils sont dans un Helem, ils sont en train de labourer la terre, et eux, ils se fatiguent. Les deux premières lignes de la colonne de gauche, c'est la Nukuda de la C'est Dafka par eux et par cette mission-là qu'on va combattre Malek. Quelqu'un qui va développer son sechel, il n'est pas en guerre contre Malek. Malek, il accepte. Quelqu'un que ça passe au cœur. Il n'accepte pas le Khatrila, mais encore Bediavad, il accepte aussi. Ce qu'il veut surtout pas, c'est que ça fasse à l'action. Dibou, Mahasé, DiBo Dibou, Mahasé, ça dépend comment on voit la chose, il ne veut pas que ça descende jusqu'en bas. Donc qui fait vraiment la vraie mission de Purim, Qui est celui qui se bat vraiment contre Amalek C'est surtout le villageois. C'est surtout celui qui n'a pas le côté intellectuel, il n'a pas le côté sentimental, et d'Afka, il se bat. Ou bien celui qui a le côté intellectuel et sentimental, mais qui n'a pas descendu à l'action, il doit faire le travail du villageois. Le message du villageois, il a tout le monde. Celui qui est vraiment au niveau du villageois, ou celui qui est au niveau de la ville, mais il lui manque. Bitoul et Bah Les deuxièmes agis, mais c'est comme ça qu'on retrace et on remonte au 15, que ça c'est Mochin, shebna Krachim. Alors il faut que ce soit dans le bon sédère. Le bon sédère, c'est quoi Comme la Mishnah l'a écrite. Le secret de la Mishnah, il te dit exactement le Sédé. Qu'est-ce qu'il dit Mais Gila comment tu révèles le secret Il y a un seder. Repars du Kabbalatol, reprends du 11 et tu vas remonter jusqu'au jusqu 15. Cela, il y aura dans son vrai seder le nom de Dieu comme il faut. Comme c'est marqué dans la Mishnah, on commence au 11, on va finir au 15. Tu veux שזכורם לקמבוידה פנבארק נסדן 2200 בשפה השבקס נקודות נקודה וזה יבגלו בשם של פול ביד מששקינו שז יאק משם מחמה שם במלך מדודד דדד מאכה משיחה ילכו מליכם את השם וינצח משיחה לראבי די קה סת מישטה אנפאת אנו רבל הוויי 11 קיו דיר סלי קי דן וילאז סלי קי קבלאטול זה le 14 il est dans la ville, le 15 entouré de murailles, trois niveaux de personnes, la tête, le cœur et l'action. Et en fait tout le secret de Purim il tourne autour, révéler le secret des choses. La Megillah écrit par Esther qui représente le, ce fameux voile, obstacle, Esther c'est un voile et ça il faut révéler. Et la manière comment elle a obtenu Purim, la manière comment elle a obtenu l'écriture de la Megillah c'est devenu la plus grande fête, c'est devenu la plus grande Megillah. Et en fait, si c'est comme ça, on a compris un petit peu ce que c'est le 11-13. Alors, on comprend que c'est aussi lié à Tatetsav et Moshraben, il efface son nom pour arriver au Etzem. La Nukuda de tout ça, c'est qu'il y a un Etzem dans chaque chose, il fallait le chercher, plus c'est bas et plus on va le chercher, plus c'est haut. Que ce soit dans Purim, dans la Megillah, dans Enster, dans Moshe Rabbeinu et dans le 11-13, les villageois, Olamasia, Kabbalatol, Bitoul, toute cette qui revient dans la Sikha. Donc on est dans un Shabbat qui est très important, c'est le Shabbat qui précède pour C'est le Shabbat dans lequel on va effacer Amalek, et surtout dès qu'on est le 11 du mois. Dans le Kovet, vous avez en page 13 en bas, vous avez le télégramme. Rabbi pour Puri M'samech, Shabbat Shalom, le c'était la même le avait déjà. Sinon, vous avez ici dans le Kovet, ça serait bien que chacun l'étudie. Vous avez une lettre que le a écrit le 11 Maintenant, on voit pourquoi il choisit le 11 Adar. Le 11 Adar, il amène euh, la lettre dans laquelle il dit que Yom comme la Mishnah est dit, la, la Megillah elle est élue depuis le 11, donc le Rame parle de Mif de faire un effort que chacun ait ce qu'il faut, par le dibo en parlant aux juifs autour de nous, par le et par l'action, et en mettant en place un lecteur de Megillah, un lecteur de Kratatora, des manot tout prêts pour faire Mufsaïm, et mettre des pièces de tzedakah, donc même si dans les paquets il n'y a pas, chacun il s'organise à prendre un petit sac avec des pièces, une boîte de tzedakah toute la journée de Purim, pour faire Pachout à chaque personne, maximum de juifs. Le Sikhan rabbi dit que si ce sont les deux mitzvahs si faciles à faire, manot et Matanot, et c'est qu'elles sont plus importantes que même la lecture de la miguilla, et c'est pour ça qu'il faut passer maximum de temps dans la journée, pour toucher un maximum de personnes qui fassent ces deux mitzvahs là. Ma d'associé à un pour c'est pour ça qu'il y a le guide, donc prendre un paquet de guides et distribués et que dedans il y a aussi un kitour de l'historique de Puri. et Le rabbi dit aussi de faire surtout très attention, savoir que c'est pas une lecture du passé, mais comme le mot du bâcham tov, c'est qu'il faut savoir que c'est une partie de la Torah et qui se révèle et se répète chaque année. Le rabbi souhaite que ce soit Noach Moïvem de tous les ennemis, la yudim maïtah hora, b'simcha vikar. Rabbi rappelle aussi dans d'autres sikhotes de réétudier les lois de Purim avant que Purim ne vienne, et apprendre des mamarim de Purim avant que Purim n'arrive, et faire un maximum de Mifsaïm autour de Purim. Rabbi l'avait dit à Fshiyut que effacer Amalek, on ne peut pas le faire sans Moshrabeinu, donc c'est sûr que dès qu'on vient Shabbat Zachor, on a l'aide du Rebbe pour pouvoir combattre tous les ignanimes qui sont les sphécotes et les doutes et les ignanimes Amalek. Shabbat Shalom à tout le monde, du